0: 大家好，我是白同学。讲过了日本阴阳术之后啊，很多人建议我们说一下埃及的神秘学。虽然埃及神话和我们的神话故事相差很大，但是奇怪的是，他们之间竟然有很多共通之处。比如说长生这个话题啊，在埃及的文献中就有记载。据说埃及面事向的下方存在着高阶文明的知识，这是怎么回事呢？不知道大家还记不记得我们在讲预言家凯西的时候啊，提到过狮身人面像。据这个凯西说，他的前世是古埃及的大祭司，所以非常了解古埃及神秘建筑的意义。他曾说，狮身人面像下方有两个房间，在这两个房间中呢，存在着可以毁灭人类的力量，所以古埃及就在密室的上方建造了狮身人面像，用来看守人类的秘密。也有人说，这里边存储着亚特兰蒂斯的秘密，所以不管怎么说，里边肯定是有一个特殊的东西。其实这个说法从中世纪就开始流传了，没想到到了1987年，很真的有人发现了。在一九八七年的时候啊，日本的早稻田大学里有一个叫做吉村的教授啊。他领着一个团队，针对整个狮身人面像进行了一次电磁扫描，发现在这个狮身人面像的下方真的有两个巨大的空洞。吉村一下就在日本的考古界出名了。很多人觉得吉村是瞎扯，所以东京大学又去埃及用电磁扫描了一圈，结果得到了一模一样的结论：狮身人面像的下方真的有两个巨大的空洞，应该是存在两间密室。这个结论一下就震惊了整个世界的考古界。难道狮身人面像下方真的存在什么神秘的东西吗？于是啊，考古队立即向埃及政府申请对这个狮身人面像进行挖掘，但是却遭到了拒绝。这是因为什么呢？因为在埃及文献中啊，真的对这个谜事是有记载的。埃及文献中记载，狮身人面像下方存储着贤者之石，而旧约圣经中啊有记载，每次贤者之石的面世就代表着世界的毁灭。埃及是个信神的国家，所以直接就拒绝了挖掘的请求。那么这么来看的话，所有的线索就停了。只剩下贤者之石这条线了。那么，贤者之石到底是什么呢？说贤者之石之前啊，我们首先要了解一下西方的炼金术。大家可能以为西方的炼金术就是纯粹的点石成金，其实不是的。西方的炼金术，我们可以理解为东方的炼丹师。西方炼金术严格意义上来说属于哲学思想，他们希望可以通过炼制调配的方式，把一些贱金属置换成贵金属，就比如说把铁炼成金。当然不止于此，他们还希望能够炼制一些功效不同的药丸，甚至是炼制出一个人。关于炼制人啊，还真的是有记载的，这个我们以后再专门做一期。那么都有谁研究炼金术呢？牛顿就是个代表，而且当时有很多著名的科学家都研究炼金术。炼金术呢，就是当时的科学。那么贤者之石和炼金术有什么关系呢？当炼金术发展到一定程度的时候啊，炼金术师们就提出了一个大胆的假设，他们想要炼制出一种万能药。这个万能药既可以把铁调配成金，又可以治病救人，甚至还可以长生不死。还有人说这个万能药可以把人变成神，吃下去之后啊就可以号令天师了。简单点来说，这个万能药就是无所不能的，可以满足任何愿望。而这个万能药就是贤者之石，而且据说当时已经炼制出来了。贤者之石就是我们常讲的金丹，也就是长生不老药。据说服下之后就可以飞升成仙了。有人说，成仙或者是发现贤者之石之后啊，人类就会跳出这个维度，揭开起源的秘密。所以贤者之石啊，被这个世界的造物主啊给藏起来了。他不想让人类啊逃脱出去。一旦贤者之石被人发现，那么人类就要面对造物主的怒火。也就是说，大洪水一类的灾难啊，就是隐藏贤者之石这类东西的秘密。那么，既然有人炼制出来了贤者之石，关于炼制的方法还有记载吗？还真的有记载。因为炼金术啊，归根结底是一个实验，所以炼金术师对自己的实验过程和理论依据啊，都是有所保密的。就说他们所有的实验都是经过密文加密的，虽然记载流传了下来，但是一般人啊根本看不懂。比如说，他们会把这些秘密啊隐藏在画作中，或者是我们看不懂的文字中。比如说弗尼切手稿，或者是《山海经》，还有人说《周易》里边也存在一种炼制方法。贤者之石啊，其实就是长生不老药。我们一般意义上认为，长生不老药就是让人长生的。其实，长生不老药是可以满足一个人的愿望的。根据愿望不同呢，起到的效果也是不同的。要想摸清成神和长生的秘密啊，看来只有等到挖掘密室的那一天了。